0: Esta é uma mensagem muito importante a respeito do Papai Noel e você não pode perder esta mensagem. Inclusive esta mensagem você precisa ensinar para os teus filhos. Por isso que eu chamei as crianças aqui para vocês ouvirem esta mensagem sobre o Papai Noel. Vamos iniciar a mensagem lendo a primeira carta. De Paulo a Timóteo Nós vamos ler no capítulo 4 Versículo 6 Assim que você achar olhe ao teu lado para ver se tem alguém Sem a palavra de Deus E mostre para a pessoa onde nós vamos ler Primeira carta de Paulo a Timóteo Capítulo 4, versículo 6 Diz assim Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém? Vou ler de novo. Preste atenção até às crianças. Parece difícil, mas não é não. Propondo estas coisas aos irmãos... Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na paz e vida de Atibaia repete em seguida. Vamos lá, propondo, propondo. todo mundo, propondo, propondo. estas coisas. Aos irmãos serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quantos creem nesta palavra? As crianças também creem nesta palavra? Creem que é Deus falando? Digam amém. Olha, as crianças creem também. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mas vamos dar a melhor salva de palmas que a Tibai e região já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando por tua conta. Vai dizendo, bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo que Te glorifica. Não somente de quem está aqui na paz e vida, mas até daqueles que Te glorificam, porque estão ouvindo através de um aparelho de som. Pai querido, sobre cada vida que Te exalta, derrame agora a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude e o Teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, o homem não tem nada a dizer, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então use a boca do pregador, tome o lugar do pregador, fale com cada vida aqui presente, fale com cada criança aqui presente. Envie a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Senhor, amém. glória a Deus, quem tiver lugar pode sentar, eu quero falar sobre o Papai Noel, chega o mês de dezembro, aliás bem antes do mês de novembro, normalmente em novembro, no finalzinho de outubro até, já começa a propaganda do Papai Noel, Aquele velhinho bem simpático, vestido de vermelho, com uma barba branca, um cabelo branco, bem branco. E ele é muito famoso e querido pelas crianças, porque ele é visto como aquele que traz o presente de Natal. E o Papai Noel, segundo contam para as crianças... Ele só traz os presentes para as crianças que foram boazinhas. E ele sabe, quando as crianças não são boazinhas, aí não traz o presente, não é isso? É, as crianças estão falando é. E como é que o Papai Noel vem? O Papai Noel, ele vem num trenó, puxado por renas que vão no céu. E normalmente ele aparece à noite. Por mais que a criança queira ficar acordada esperando o Papai Noel, é incrível. O Papai Noel só chega na hora que a criança está dormindo e a criança não viu o Papai Noel trazer o presente. E ele entra na casa sem que ninguém perceba, não é isso? Deixa o presente lá para as crianças boazinhas, aí ele vai embora para o Polo Norte, que é onde ele mora. Não é isso mesmo? Muito bem. Chega na semana do Natal, então, é uma euforia. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Nos shoppings, todos os shoppings têm que ter Papai Noel. E normalmente o Papai Noel, ele fica ali, ao vivo, sentado num trono, chamando as criancinhas. E as criancinhas vão e ficam ali... E o que, que as criancinhas fazem lá para o Papai Noel, que está sentado num trono, lá no shopping, na loja? As criancinhas pedem os presentes. Pedem. Tem crianças que até escrevem cartas para o Papai Noel. Papai Noel, nesse Natal eu quero ganhar uma bicicleta. Não é? Faz... Uma carta para o Papai Noel. Aí pronto. Chega o presente. A criança fica feliz. Não viu o Papai Noel, mas ele existe. Porque ele trouxe o presente. não é Se ele não existisse, como é que ia trazer o presente? E assim vocês crescem, acreditando em Papai Noel. Alguém diz assim. Pastor, é bom as crianças acreditarem no Papai Noel é bom dizer para as crianças que Papai Noel não existe? Porque quebra o encanto. Ou então tomara que a gente consiga quebrar o encanto. Pastor, isso acaba com a fantasia da criança. Tomara que a gente acabe com esta fantasia da criança. Sabe por quê? Porque a inspiração do Papai Noel... E eu vou mostrar isso para vocês na Palavra de Deus... A inspiração do Papai Noel é diabólica. E o Papai Noel foi criado copiando qualidades do Senhor Jesus para fazer com que no mês que se comemora o aniversário de Cristo, ainda que não seja nesse mês que ele nasceu, ninguém sabe direito, mas a figura do Papai Noel surge para no mês de dezembro, no final do ano, tirar o espaço de Jesus Cristo, para que ninguém fale de Jesus, e sim do Papai Noel. Todo mundo sabe que o Natal está instituído para se comemorar o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas o diabo deu um jeito de inspirar pessoas que criaram a figura do Papai Noel. E o Papai Noel se tornou mais popular do que Jesus Cristo, a ponto de, no mês de dezembro, poucos se lembrarem de Jesus Cristo e promoverem só o Papai Noel. Agora eu vou te mostrar dentro da palavra, e esse estudo inclusive foi feito por uma instituição católica nos Estados Unidos, porque os próprios católicos estão arrependidos de ver no que se transformou a festa de Natal, e foi a igreja católica que instituiu essa festa, baseada em São Nicolau, um santo da igreja católica, que a igreja católica pegou para transformar em Papai Noel e dizer que aquele homem que viveu lá na Alemanha dava presentes para as crianças pobres e o costume pegou no mundo inteiro. Então, quando chega a época de Natal, quando as crianças estão pedindo presente para o Papai Noel, na verdade estão pedindo para São Nicolau. Então, eu vou mostrar para vocês que realmente essa criação é diabólica. Então, vamos comparar Jesus Cristo... E Papai Noel, tá bom? Então vamos isso, criança. vamos comparar isso. Vamos comparar Jesus Cristo e Papai Noel, tá? Porque o Papai Noel, ele surgiu para vocês não pensarem em Jesus Cristo. Para só pensarem no Papai Noel. Mas o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vocês vão ver que tantas semelhanças não são coincidências. Vamos lá. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que Jesus Cristo glorificado, tem a cabeça e os cabelos brancos como a lã, e ainda a palavra reforça, olha, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, para mostrar que é bem branco, como a neve. Então Jesus Cristo glorificado, ele tem a cabeça e os cabelos bem brancos, como a lã branca. Você já viu Papai Noel de cabelo preto? O cabelo do Papai Noel tem que ser bem branquinho. A cabeça do Papai Noel tem que ser bem branquinha. Vamos ver uma outra coisa. Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus, no julgamento, foi vestido com uma capa vermelha. E no próprio livro do Apocalipse, capítulo 19. No versículo 13, nós lemos que Jesus Cristo estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Uma veste tinta de vermelho. Qual é a cor da roupa do Papai Noel? Qualquer criança sabe, viram só? É vermelha. Vamos continuar fazendo as comparações entre Jesus Cristo e Papai Noel, para você ver que o Papai Noel tentou imitar tudo de Jesus Cristo e acabou se tornando no Natal mais popular do que ele e Jesus Cristo colocado de lado. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 40, está escrito que o Senhor Jesus, o Filho do Homem, virá numa hora que ninguém imagina... vamos ler ali... Evangelho de Lucas capítulo 12... versículo 40... está escrito... portanto... está vós também apercebidos... porque virá o filho do homem... a hora que não imaginais... a criança não consegue imaginar... a que hora chega o Papai Noel... chega de repente também... Numa hora que não imagina. A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo vem do norte. Na profecia de Isaías, capítulo 41, versículo. Vamos ler o versículo 25. Está escrito assim: Suscito a um do norte. E ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome. E virá sobre os magistrados, como sobre o lodo. E como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. E ainda no Salmo de número 48, nós vamos ver que Jesus Cristo realmente é do norte. Está escrito assim. Vamos ler o versículo primeiro também. Salmo de número 48, versículos 1. E dois, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, no monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. E de onde que o Papai Noel vem? Do polo norte. Veja como a coisa não é mera coincidência. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, nós vamos ler que Jesus Cristo era carpinteiro. Leia comigo, Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? As pessoas que conheciam Jesus e conheciam a sua família... Sabiam que Jesus era carpinteiro. Não é esse o carpinteiro? Então Jesus trabalhava com madeira. E o que, que o Papai Noel faz lá no Polo Norte o ano inteiro? Brinquedos de madeira. Para dar para todas as crianças do mundo. Vamos continuar aqui. A palavra diz que... Jesus Cristo é bom... E que o Espírito de Deus está sobre ele. Vamos ler Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se comprasa a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Então Jesus Cristo é bom, o Espírito de Deus está sobre ele e toda a terra o aguarda. Dizem a mesma coisa do Papai Noel. Papai Noel é bom e junto com ele vem o Espírito de Natal. E todo mundo fica aguardando o Papai Noel. Vamos ver uma outra coisa. Jesus Cristo, quando vier, virá como ladrão de noite. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24... Vamos ler o versículo 43. Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso está em vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Quer dizer, Jesus usou a comparação do ladrão à noite. Vindo na vigília da noite dizendo não sabeis a que hora o filho do homem há de vir estai pois apercebidos. Papai Noel também vem desse jeito. Dizem que ele entra pela chaminé se a casa tiver chaminé, ou ele entra pela janela da casa, e ele entra como ladrão, ele não entra pela porta. Papai Noel não entra pela porta. Ou ele entra pela janela, ou ele entra pela chaminé, ou ele entra pela porta do fundo, entra como ladrão numa hora que ninguém está esperando, e coloca lá os presentes, essa é a ideia, essa é a cópia. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz que Jesus Cristo voltará montado num cavalo branco, vamos comigo lá, está escrito, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Como é que o Papai Noel vem? No céu com renas que parecem cavalos, renas que voam, tirando uma cópia do que está escrito aqui de como virá Jesus montado num cavalo que voa. Jesus tem o exército do céu. O acompanhando, diz aqui mesmo em Apocalipse, versículo 14. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Papai Noel também tem o seu exército. São duendes que trabalham na fábrica do Papai Noel no Polo Norte. Papai Noel também tem o seu exército que o acompanha. O livro de Apocalipse, ainda no capítulo 19, versículo 6, no seu final, diz, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso reina. Em dezembro é o Papai Noel que reina, e o Papai Noel se apresenta também como Todo-Poderoso. Porque se o Papai Noel não fosse onipotente... Como que ele conseguiria distribuir tantos brinquedos numa única noite? Somente uma pessoa toda poderosa poderia distribuir brinquedos para todas as crianças do mundo inteiro numa única noite. Outra coisa, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é onisciente, que ele sabe de todas as coisas. Na carta de Paulo aos Hebreus, vamos comigo até lá? Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4. Versículo 13: Está escrito: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Papai Noel também é onisciente. Ele sabe se a criança foi boazinha ou malvada, ele sabe o caráter da criança. Ele sabe o que está no interior da criança. É isso que é ensinado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é onipresente. Está em toda parte ao mesmo tempo, não é? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, nós temos uma prova da onipotência do Senhor Jesus, que Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Era Jesus mesmo falando? Aqui na terra, falando do céu e dizendo que ele está no céu. Quer dizer que ele estava na terra e no céu. Ele é onipresente. Está em toda parte ao mesmo tempo. Vamos comigo no Salmo de número 139. Vamos ler a partir do versículo 7. Salmo 139, versículo 7: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser. De certo que as trevas me encobrirão Então a noite será luz à roda de mim Nem ainda as trevas me escondem de ti Mas a noite resplandece como o dia As trevas e a luz são para ti a mesma coisa Pois possuíste o meu interior Entreteceste-me no ventre de minha mãe Ele está no abismo, está no mar, está no espaço E está dentro da pessoa Jesus onipresente, Papai Noel também, porque ele precisa estar em todas as partes do mundo, ao mesmo tempo, distribuindo todos os presentes, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, está escrito que Jesus Cristo vive para todos sempre, ele mesmo disse isso, vamos ler, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus está vivo para sempre. Papai Noel também, amados. Papai Noel vai viver enquanto durar a humanidade. A humanidade vai continuar na tradição do Natal. No espírito de Natal que o Papai Noel traz. O Senhor Jesus, ele vive nas pessoas que o receberam como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e guardam a sua palavra. Ele mora dentro da pessoa, ele prometeu isso. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus mora dentro do nosso coração. O Papai Noel também. Ele mora dentro dos corações, não só das crianças, mas de muitos adultos. Vamos continuar fazendo as comparações. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, que Jesus Cristo prometeu dar de presente para a mulher... Água viva, como dom, como presente mesmo. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A salvação é dom, Jesus dá a salvação, Jesus dá o presente. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler o versículo 8, está escrito assim. Pelo que diz... Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. É Jesus quem distribui os dons aos homens. Mas no presente caso, Papai Noel assumiu esse caráter. É ele que dá os presentes para crianças e adultos. Porque todo mundo dá presente no Natal, troca presente. E foi o Papai Noel que mandou. Está escrito em Apocalipse capítulo 3... Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Papai Noel tem um trono. Papai Noel sempre tem um trono e muito bonito. Eu estava pregando domingo em Porto Alegre e no aquele aeroporto da cidade de Porto Alegre, eu vi o maior Papai Noel de toda a minha vida. Ele era da altura desse teto aqui, sentado num trono que dava a metade dessa parede. Um trono bem bonito, um trono bem majestoso. Papai Noel assentado em um trono. Veja, não é coincidência. Tudo foi feito realmente para esvaziar o Senhor Jesus e o Papai Noel se apropriou de todas as marcas de Cristo. Continuando aqui, a palavra de Deus nos incentiva a chegar até o trono da graça, até o trono de Cristo. Vamos ver a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Papai Noel pegou isso também, sentadinho no seu trono, ele vê as crianças se achegando para pedir no tempo oportuno o presente desejado. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, disse para todo mundo, vocês devem honrar os pais, as mães. Em outras palavras, vocês devem ser bons para seus pais. O que o Papai Noel diz para as criancinhas? Você tem que ser bom para o papai e bom para a mamãe, senão não ganha presente. E às vezes até você dá uma de Papai Noel e fala isso, não é? Olha aqui, o Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 13, mostra o Senhor Jesus fazendo questão de ficar junto das crianças e também de que as crianças estejam juntas com Ele. Olha o que diz, Marcos 10, verso 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus convida a trazer as crianças para ele, Papai Noel também. A palavra de Deus... No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, mostra os títulos do Senhor Jesus. Está escrito: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos pegar este nome aqui, Pai da eternidade. A palavra Pai é muito forte, amados. Eu sou esse publicitário e todo publicitário sabe disso. Quando quer fazer uma propaganda bem forte, coloca a pessoa que vai ser atingida pela propaganda como se fosse uma criança e a comunicação tem que ser como se fosse do pai falando com o filho. Essa é a comunicação mais forte em propaganda. Por isso que você vê tanta criança em propaganda. Você vê tanta criança, porque a criança faz a gente parar e prestar atenção na propaganda. Então o nome Pai da Eternidade é muito forte, a palavra Pai. Daí São Nicolau ter mudado o nome para Papai Noel. É um pai muito bom, mais bom do que o Pai da Eternidade, porque o Pai da Eternidade só dá a eternidade. E o Papai Noel não, ele dá presentes, Papai Noel é muito legal. Também está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, que o Senhor Jesus é digno de receber toda adoração, toda oração, toda graça. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Multidões que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E todos diziam amém, amém. Ou seja, a palavra diz que as nossas orações têm que ser dirigidas a quem está no trono. E as crianças fazem as suas orações, as suas cartinhas, os seus pedidos de oração ao Papai Noel. De maneira que Papai Noel é muito melhor do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz, que a época de Natal... Parece ser a época da paz, porque o Papai Noel traz muita paz. Voltando para a nossa leitura inicial, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Está escrito, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém, igreja? Nós temos que rejeitar as fábulas, amados. Passar para as crianças a ideia do Papai Noel é realmente passar uma fábula e fazer a criança acreditar numa mentira copiada da verdade, e que consegue esvaziar totalmente o brilho do Senhor Jesus, justamente na celebração do seu nascimento. É como, por exemplo, aquele presépio que as pessoas montam no pé da árvore de Natal. Pastor, é pecado o presépio na árvore de Natal? Também é uma estratégia do diabo, amados. Sabe por quê? Está lá o menino Jesus, está lá a Maria de joelhos, está lá o José, os reis magos, tudo bonequinho assim. Aí a criança pequenininha chega perto da árvore e fica olhando. Aí o pai conta a história, a mãe conta a história, a tia conta a história, o tio conta a história. Olha, esse nenenzinho aqui na manjedoura é Jesus, viu? Essa daqui é a mãe de Deus. Isso daqui é José, o São José. E com aqueles bonequinhos do presépio, a criança já começa a ver em imagens de escultura alguma coisa sagrada. E desde pequenininha, ela já está sendo treinada para se tornar idólatra. Porque daqueles bonequinhos do presépio, ela vai passar para outros bonecos, para outras imagens. Tudo é estratégia do inimigo. Amados... Nós temos que rejeitar as fábulas profanas Há muitas outras fábulas profanas Mas a principal que eu vejo no mês de dezembro É essa do Papai Noel Neste Natal, amados Neste dia em que vai se comemorar o nascimento de Jesus Já que o mundo inteiro comemora nessa data Deveria comemorar Vamos colocar Jesus em primeiro lugar Na nossa ceia Fazer a oração no Natal, ao invés de ficar naquela euforia do Papai Noel. Tem gente que se fantasia de Papai Noel para entrar lá e dar os presentes para as crianças. Eu já vi muito disso. A pessoa se veste de Papai Noel para dar os presentes para os pequeninos. Olha o Papai Noel, olha o Papai Noel. Parece tudo muito bonito. Mas naquela hora deviam todos estar dizendo, olha Jesus Cristo, olha Jesus Cristo. E não, é só o Papai Noel. Quando as pessoas começam a acreditar em fábulas, elas acabam acreditando em todas as outras fábulas. E há muitas fábulas que não estão no Evangelho e que as pessoas acreditam firmemente. Por isso, nesse Natal, só nos interessa uma coisa. Aquilo que o anjo falou para Maria. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1 Versículo 26, e no sexto mês, que é o sexto mês da gravidez da Isabel, não pense que é mês sexto não. E no sexto mês da gravidez da Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava disse, salve a graciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus... E quando... Nove meses depois... Jesus Cristo nasceu... Está escrito no capítulo 2... Versículo 6... E aconteceu que... Estando eles ali... Se cumpriram os dias... Em que ela havia de dar à luz... E deu à luz o seu filho primogênito... E envolveu-o em panos... E deitou-o numa manjedoura... Porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui para você não acreditar em outra fábula. Está escrito aqui na minha Bíblia e na Bíblia Católica que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito. Jesus não foi o único filho de Maria, ele foi o primeiro filho de Maria. Não existe essa fábula da virgindade perpétua de Maria. Se Maria tivesse dado à luz um único filho, estaria escrito assim. E deu à luz o seu filho unigênito. Mas não, ela deu à luz ao primogênito. Aquele que nasce antes dos outros. Você vê quanta fábula? É só ler a palavra que as pessoas entendem. Continuando aqui a leitura, amados. Ora, estou lendo o versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o o Senhor, glória a Deus. Essa deveria ser a alegria do Natal. O anjo disse para os pastores: Eis aqui vos trago novas de grande alegria. O diabo falou: Tenho que acabar com essa alegria. A alegria do Natal vai ser outra: Não é Jesus Cristo, não. A alegria do Natal vai ser o presente, que é trocado, que é dado. O diabo mudou a alegria. Mas nós temos que pregar a palavra. Nós temos que continuar anunciando a palavra. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Só existe um Salvador. Só existe um Senhor. Só existe um Deus. E não há outro caminho. Toda a igreja se coloque de pé, por favor. Outro dia, se você continuar frequentando a paz e vida, você vai ouvir muitas mensagens e vai aprender muitas coisas, vai aprender a ler a palavra. Mas o que importa hoje você aprender é o seguinte, que Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, foi colocado numa manjedoura porque não tinha lugar para ele na estalagem, a estalagem estava lotada. Não teve uma só pessoa que dissesse, espere aí, seu José, a sua mulher vai dar à luz? Por favor, fique com o meu quarto. Não teve ninguém que dissesse, o caso é urgente, por favor, não vai ficar com uma mulher que está para dar a luz, tendo contração, não vai ficar ao relento, nem nem na Estrebaria, por favor, eu ofereço o meu quarto. A estalagem estava lotada. Ninguém tinha lugar para o nascimento do Senhor Jesus. O dono da estalagem falou, olha, quiser ir com a sua esposa na Estrebaria, pode ir, dá a luz ali. Não tinha outro lugar. Então, Maria e José foram para a Estrebaria, e ali entre as criaturas, não entre os homens, ali entre as criaturas, Jesus Cristo foi recebido. Os homens não receberam Jesus. Mas a verdade é que alguém que quer ser salvo precisa arrumar lugar para Jesus no seu coração. Tem que dizer, Senhor, quero que Hoje o Senhor nasce dentro de mim, eu quero sentir a tua vida e a tua presença dentro de mim, há lugar dentro de mim Senhor, vem aqui, vem comigo Senhor, há lugar dentro de mim, às vezes a pessoa não tem lugar para Jesus também, porque o coração está cheio com as preocupações da vida, com o dia a dia ou com o um grande amor, ou com o trabalho, ou com o dinheiro, ou com outros interesses. Às vezes alguém não tem lugar para Jesus e diz, Senhor, agora não. Agora eu não vou entregar minha vida para Jesus, não. Mais tarde. Só que cumpriu-se o tempo em que ela havia de dar a luz. E para você também já cumpriu o tempo em que Jesus tinha que nascer na tua vida. Ou é hoje, ou não será mais nunca ou é agora ou nunca, cumpriu-se o tempo para você, essa palavra é profética, cumpriu-se o tempo para Jesus nascer em você, eu nunca vou esquecer amados, eu vou viver um milhão de anos na eternidade, um bilhão de anos na eternidade e eu vou lembrar de uma noite que eu preguei o evangelho na primeira igreja da paz e vida na avenida Rio Branco no centro de São Paulo. E quando eu comecei a convidar as pessoas para receberem Jesus, para entregar a vida para Jesus, ficou um homem lá atrás, perto da porta, gritando bem alto, não entrega a vida para Jesus não, não aceita Jesus não, e eu convidando daqui e ele dali dizendo não, não faz isso não, não aceita Jesus não. Mas muita gente entregou a vida para Jesus naquela noite. Menos aquele homem. Não esqueço disso. Atendi as pessoas depois da reunião. E eu mesmo fui fechar a igreja. Quando eu estava fechando a igreja, descendo a porta de aço. Veio um frequentador da igreja correndo. Me dizer o seguinte. Pastor. Sabe aquele homem que hoje, na hora do apelo, ficou dizendo para as pessoas, não entrega a vida para Jesus não, não aceita Jesus não, sabe aquele homem pastor, falei, o que, que tem? Ele foi atravessar a avenida Rio Branco, e ele não viu a faixa exclusiva de ônibus, e um ônibus passou em cima da cabeça dele, está morto lá, vai lá ver pastor, falei, eu não quero ver nada, morreu na mesma noite e morreu sem salvação, sabe por quê? Porque o tempo tinha se cumprido para ele, cumpriu-se o tempo em que Jesus deveria nascer dentro dele e ele fechou as portas para Jesus e ainda trabalhou para que outras pessoas não entregassem a vida para Jesus. Cumpriu-se o tempo para você também. Eu desejo que amanhã você esteja vivo, viva, mas o que eu tenho certeza é que hoje se cumpriu o tempo para você dar a luz a Jesus Cristo, para Ele nascer dentro de você. Não sei se você vai partir amanhã essa noite, essa semana, ou sei lá quando, mas se você der a luz a Jesus hoje, porque cumpriu-se o tempo, então você vai receber o Pai da Eternidade. E você viverá por toda a eternidade. Por isso eu vou fazer esse convite agora. Vou pedir, até para as crianças ficarem de pé. Até as crianças. Vou fazer esse convite. Se você quiser realmente entregar sua vida para Jesus. Se você quiser gerar o Filho de Deus dentro de você. Se você quer se entregar para Jesus agora recebendo Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque isso não é fábula não, Ele é a pura verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, isso não é fábula não, se você entregar sua vida para Jesus agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, você vai receber de presente a salvação e uma vida transbordante aqui na terra, e não a ilusão de um Natal que no dia seguinte é só canseira, por isso olhem todos para mim, toda a igreja, inclusive as crianças. Quantos aqui, ouvindo o Evangelho, ouvindo a verdade, sabendo que isto é a verdade, querendo se entregar para Jesus, deixar Jesus nascer e crescer dentro de você, isto é, você crescer na fé com Jesus Cristo. Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, levante a mão direita assim bem alto, todos que querem, ergue a sua mão, tenha vergonha não, o tempo se cumpriu para você. Oh glória, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente em nome de Jesus, saiam dos seus lugares, vem. <risos> Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Às vezes, a gente acaba se afastando da verdade, amados. Olha, sem perceber, não estou dizendo que montar uma árvore de Natal em casa é pecado, não estou falando isso. Isso faz parte da festa de Natal mas a árvore de Natal também não tem nada a ver com o Natal, não tem nada a ver com o Evangelho não tem nada a ver é uma decoração o problema começa na montagem do presépio no Papai Noel e aí vai você que está conosco aqui preste atenção você conhece a verdade se em algum momento você se afastou dela você precisa se consertar com Deus. Se em algum momento você ficou dividido entre Jesus Cristo, a verdade, e a fábula, Jesus a verdade, e você ficou com a mentira em alguns momentos, ou se você ficou com Jesus Cristo em um tempo da sua vida, e em outra parte da sua vida você ficou no mundo, e o mundo jaz no maligno, se isso aconteceu de você ter se dividido na fé, tua fé não foi mais pura. Se você se afastou da casa de Deus. Se você esfriou na fé. Se você diz assim para mim. Pastor, eu leio o evangelho e não entendo nada. Eu vou orar e me dá aquela preguiça. Me dá sono. Várias e várias noites eu me deito sem orar. O evangelho faz tempo que eu não leio. Na igreja às vezes nem sinto vontade de comparecer. Se isso está acontecendo com você, nós temos que orar hoje. Porque hoje a sua vida vai ser poderosamente abençoada. Hoje você vai voltar para a sua casa outra pessoa. Você vai voltar para casa levando o melhor presente de Natal. Pode acreditar. Então você que está afastado, afastada. Ou alguém que está desviado, desviada. Não fica com vergonha não. Ou se você que está fraco, fraca na fé... Vem aqui para frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Você vai sair daqui fortalecido. Venha isso. Venha do jeito que você está. Porque o poder do Senhor Jesus... Está justamente em transformar água em vinho. O poder do Senhor Jesus está justamente... Em pegar o pouco e multiplicar para muitos. O poder do Senhor Jesus está justamente em te tirar a fraqueza e dar poder. Esta é a obra de Jesus. Se tem mais alguém que está sentindo o desejo de vir aqui na frente... Aproveite e venha, porque nós vamos orar. Você que está ouvindo pelo rádio, ou por um aparelho de som... Ou dentro de um veículo... E quer entregar sua vida para Jesus... Então eu vou convidar você a fazer isto agora. Quem tiver condições daqueles, daquelas que estão ouvindo pela rádio. Quem tiver condições de se ajoelhar agora ao lado do rádio, se ajoelhe. Como nós também vamos nos ajoelhar aqui na paz e vida de Atibaia. Vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está ouvindo pela rádio e está se entregando para Jesus... Coloque a mão direita sobre o coração também. Quem está ouvindo por um aparelho de som, faça isto também. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra fiel e verdadeira. Sei que isto não é fábula e eu fico com a verdade. Não há outro caminho, nem outra verdade nem outra vida... eu creio... que só Jesus... salva... porque Ele é... o teu filho amado... pai querido... é no trono... do Senhor Jesus... é no teu trono... que eu me achego agora... eu quero Senhor... me aproximar... mais e mais... do Senhor... e receber agora... de presente a vida eterna... e aqui na terra... eu quero receber... de presente... vida de verdade... vida transbordante... por isso meu Pai... eu te peço perdão... dos meus pecados... perdoa Senhor... as minhas iniquidades... e abre... o meu entendimento... para compreender... a Tua Palavra... abre Senhor... o meu coração... Sempre para reter a verdade e a tua presença vem Senhor me ensina a guardar a tua palavra porque o teu filho Jesus o meu salvador ele disse quem me ama guardará a minha palavra e eu e o pai viremos para esta pessoa e faremos nela uma grande morada, vem Senhor, morar, dentro de mim, e me ajuda, a guardar, a Tua palavra, todos os dias, da minha vida, renova Senhor, a minha vida, me enche agora, do Teu Espírito, o Espírito, da verdade, Pai bendito, vem agora, com Teu poder, me resgata, me restaura, me liberta, me abençoa e me garante a vida eterna, em nome de Jesus, assim seja feito, amém.